0: Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Aventurischen Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und vielen Dank für euer Feedback. Es war wirklich cool. Ich habe nicht gedacht, dass wir mit der ersten Folge hier einen Erfolg feiern. Er wurde so oft runtergeladen. Es ist wirklich cool und vielen Dank für euer Feedback, egal ob auf Twitter, Instagram oder Facebook. Oder der Blogseite. Speziell danke ich Claudine Frosty, der Podcast-Suchmaschine FIID, die mich auch supportet haben, nachdem wir nochmal den Feed geändert haben. Vielen Dank auch an Steam Tinkerer und auch zum Beispiel Jens vom Rico Morty Podcast. Cool, dass ihr Fans vor der ersten Folge wart. Und ich hoffe, die zweite wird euch ganz genauso gefallen. Und nicht nur ich bin neu jetzt in der, in der Fan-Projekt-Szene von Das Schwarze Auge, sondern auch ein wirklich, wirklich empfehlenswertes Let's Play, Live, Pen and Paper, wie ihr es nennen wollt. Und zwar das Gasthaus zum rollenden Würfel. Mit Heiko, Flora, Nico und Oscar. Es ist wirklich krass, was sie technisch auf die Beine stellen. Und ich mache ja selbst einen Podcast und weiß, wie schwierig das ist, das technisch zu machen. Und dass man auch wirklich auf Audioqualität achtet. Und ich versuche euch möglichst eine sehr gute Qualität zu liefern. Aber was die Jungs da auf die Beine stellen, der helle Wahnsinn. Vier Camps, Audioaufnahmen, Präproduktion. Postproduktion, alles machen sie, geben sich super viel Mühe, ähm, machen sogar ihr eigenes Abenteuer. Okay, Jungs, über ein fliegendes nostra müsst wir uns noch mal unterhalten, ob das denn so sein kann. Aber ich bin gespannt, wie sie es auflösen, denn die Jungs haben wirklich Ahnung. Also Im Gegensatz von mir, ähm, von DSA, haben sie super viel Ahnung. Es macht super viel Spaß. Bitte, bitte, die, die Jungs haben viel zu wenig Klicks. Bitte, alle, die den Podcast hören, wenn der fertig ist, bitte geht auf, die, ähm, auf, das YouTube, ähm, auf den YouTube-Kanal, ich habe in die Notes die URL hinterlegt. Bitte gebt den Jungs eine Chance. Schaut euch das an. Es ist wirklich cool gemacht. Es geht allgemein. Also alle YouTuber, sei es Claudine und Frosty zum Beispiel, die ich halt jetzt sehr gut kennengelernt habe in den letzten Monaten, schaut auch bei, bei, bei denen vorbei. Auch die werde ich in den Shownotes verlinken. Es ist immer ein Klick wert. Sie geben sich auch mega viel Mühe für ihre Videos. Also da bitte unterstützt das DSA YouTube, denn wir sind noch eine kleine Nische. Auch dieser Podcast ist auch auf YouTube in Form der Leute, die lieber Podcasts auf YouTube schauen, weil ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Da bitte auch einfach in den YouTube-Kommentaren eure Meinung hinterlassen, wie euch das Ganze gefällt. Letztes Mal habe ich ja schon angekündigt, dass ich in der heutigen Episode mehr darüber berichten werde, wie ich denn zur DSA gekommen bin. Weil viele der Leute, die mich aus alten Podcasts kennen, wissen, dass ich eigentlich nicht viel mit Pen and Paper zu tun hatte in den letzten Jahren. Ich habe hier eine ganz Dunkel, glaube mit 14 habe ich mal D&D 3.5 gespielt, einen Tag. Das war mir dann zu kompliziert und ich habe es wieder aufgegeben, habe lieber bei Videospiele gespielt. Aber am ähm, 23.02.2018 änderte sich das und da habe ich meine erste DSA-Runde gespielt. Wie es aber dazu kommt, später dazu. Wie hat denn alles begonnen? Viele von den Hörern vermutlich kennen die Rocket Beans und die haben mit Hauke und mit Beards und Tears ja wirklich was Fantastisches geschaffen und auch Immersion, also sich reinzuversetzen in solche Rollen, wirklich gesteigert mit den hochwertigen Produktionen. Und da habe ich immer Pen and Paper so wahrgenommen, okay, ja, cool, aber dafür bräuchte ich eine lokale Runde. Ist wahrscheinlich schwierig. Gerade München ist leider so der Bereich, wo es irgendwie gefühlt wenig Nerdiges gibt. An dieser Stelle grüße ich die Mädels vom Itemshop, die die Fahne des Nerdturms hochhalten. Aber sonst gibt es hier wirklich wenig Sachen. Für Gamer, also für Gamer und für Rollenspieler, Brettspieler etc. Es ist eher mau gesät. Falls der auch noch andere Zuhörer Tipps hat, immer gerne in die Kommentare oder gerne per Mail. Denn ich kenne hier in München recht wenig Nördiges. Daher habe ich es nochmal wahrgenommen, habe es mir angeguckt, fand es wirklich lustig, weil mir macht es ja Spaß auch, in Rollen zu schlüpfen. Es macht mir Spaß auch ein bisschen zu Schauspielern und eben zu performen und so ein bisschen die Rampensau zu sein ging habe ich mir immer gedacht, ja, Pen Paper wäre was für mich. Aber ohne das richtige Umfeld ist es schwierig. Ich habe da mal durch Zufall, ähm, das Star Wars Pen Paper Macht und Schicksal, das ist sozusagen der Jedi-Pfad zu dem Star Wars Pen Paper, habe ich ausprobiert, habe es mir angeguckt, aber auch da ohne, ja, ohne Mitspieler schwierig. Es gibt einen Tabletop-Simulator, wo man das spielen kann, aber alles war irgendwie so, ja, ich weiß nicht, es hat mir keinen wirklichen Spaß gemacht, um, wir haben eine kleine Gruppe dann auf, auf Facebook gegründet, die sich aus der Nerdy-Turdy-Gruppe ein bisschen rauskristallisiert hat. Und da habe ich mal nach Leuten gesucht, die Star Wars Macht und Schicksal mit mir spielen wollen. Da gab es einen, die sich gemeldet haben, darunter auch ein, ein Oliver, der gesagt hat, er hat Interesse, er spielt eigentlich DSA. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht wirklich, was DSA ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe irgendwann ähm, Adventures gespielt, die übrigens mit DSA zu tun haben, habe aber das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich kannte halt die Dahingehend hat sich das erstmal verworren und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es genau war. Es gibt da keine Zeitzeugen für leider. Habe ich zuerst Wege der Vereinigung kennengelernt oder habe ich zuerst mit Olli gesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wege der Vereinigung, viele Leute, die jetzt ja neu zuhören und keine Ahnung von DSA haben, es gibt ja Crowdfunding. Also kennt man ja von Kickstarter etc. Auch Ulysses hat eins gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das erste war. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Um, wo es darum geht, Wege der Vereinigung. Ich bin auch über irgendeine Website auf Wege der Vereinigung gekommen. Vielleicht auch irgendwie noch im Hinterkopf, dass Olli ja irgendwas von DSA gesagt hatte. Und haben mir das angeguckt und dann haben sie echt ein Regelwerk geschrieben. Dann haben sie echt ein Regelwerk geschrieben, was um Sexualpraktiken geht in Aventurien. Davor gab es scheinbar schon ein Raja Sutra von der Göttin Raya. Das ist sozusagen die. Jetzt auch wieder als kompletter DSA-Neuling. Die Gottheit der Zwölfe, die sich so um Liebe, Leidenschaft und sowas kümmert. Und die haben wir das Kamasutra umgeschrieben, dass es für Aventurien passt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch ein April-Scherz war. Dann gab es ein April-Scherz, ich glaube, der war 2017, äh, wo es darum geht, ja, wir ja, Wege der Vereinigung, so als April-Scherz. Ihr kennt das zum Beispiel von Blizzard. Und auf einmal fanden das viele Leute cool und äh, Jösser hat gesagt, ja, machen wir doch als Crowdfunding. Und das Ding ging durch die Decke. Über 200.000 Euro von eingenommen. Unter anderem könnte es sein, dass ich da einen, einen kleinen Teil beigetragen habe, denn ich habe hier auch eine Riesenbox stehen mit Regelwerken, Durchgangszählern. Also wirklich, wirklich total abgefreakt. Aber ich fand das mega lustig, weil sie halt wirklich Fokusregeln haben. Also Fokusregeln sind Spezialregeln, die ins Detail gehen. Beispielsweise bei der Jagd, Spuren suchen. So, ich habe das letzte Mal ja schon kurz erwähnt. Und da gibt es halt der Podcast hier ist ja explizit ähm, gab es ja durchaus dann Stellungen oder bestimmte Sexpraktik, die man dann irgendwie wählen konnte oder lernen konnte oder Vor- und Nachteile. Also, wenn man mich nerdig nennt, das ist noch ein paar Sachen drüber, aber das hat mich total angeflasht, dass ich gesehen habe, wow, okay, ich dachte, Star Wars Expanded Universe wäre krass, aber das ist nochmal eine Stufe höher. Also habe ich mich da eingelesen, habe sogar bei dem Crowdfunding mitgemacht und ich war schon begeistert, wenn ich mir gedacht habe, das ist mal cool. Weil bei D&D hat mich damals gestört, D&D kann man sich einfach fantasiefrei irgendwas weben. Man kann mit D&D-Regeln alles Mögliche spielen. Genauso wie zum Beispiel mit Fate. Das geht. Aber man hat halt keinen sogenannten Fluff, also keine Story drumherum. Und ähm, Ich habe ja früher sehr viel Expanded Universe von Star Wars gelesen und fand immer cool, ja, es gibt irgendwie diese drei Filme, ja, theoretisch gibt es sechs, aber ich sage jetzt mal, es gibt drei und dazu gab es hunderte von Büchern. Also, was passiert mit, mit Luke Skywalker nach der Schlacht um Endor? Was passiert mit, mit Leia? Kriegen sie Kinder? Werden die Jedis? Gibt's Jedi? Es gibt eine Jedi-Akademie. Und das haben sie alles gemacht. Dann kam der großartige Disney-Konzern und hat gesagt, jo, ähm, haben wir jetzt gekauft? Aber, hm, Da gibt es hunderte Romane. Die haben eigentlich alles erzählt, was man erzählen könnte über Star Wars. Hm. Was machen wir da? Ach, wir stellen die Buchreihen ein und sagen, wir machen einen Reset wie bei den Marvel Comics, das ja auch gefühlt so alle fünf bis zehn Jahre mal vorkommt. Wir resetten das ganze Franchise. Also alles, was sozusagen nach Episode ähm, nach Episode ähm, 6 stattfand, existiert nicht mehr. Außer wir wollen es selber für unsere Filme verwenden. Deswegen gibt es zum Beispiel Großadmiral Thrawn in Rebels. Den gab es als ganze Buchreihe auch im Expanded Universe. Und das hat mich so ein bisschen, nicht aus der Bank geworfen, wäre jetzt mal wieder zu, zu viel Pathos, sondern ich habe einfach sehr viel Geld in Bücher investiert, die von einem auf den anderen Tag Legends wurden. Wo ich dann gesagt habe, fange ich jetzt nochmal mit einem neuen Buch rein an. Eigentlich habe ich viel Geld investiert und ich habe die erste Romane gelesen und es hat mir nicht mehr so gut gefallen. Episode 7 dann schon und dann bei 8 ja, reden wir am besten nicht drüber. Was jetzt im neuen passiert, weiß ich nicht. Ich war noch nie so ungehypt auf einen Film. Auf jeden Fall war das so die Zeit, wo ich gesagt habe, mh, schwierig. Denn das Coole war, das war alles Kanon. Das heißt, es hat alles zusammenpassen müssen. Ich bin ja auch Star Trek-Fan, wenn ihr ja auch einige wissen. An dieser Stelle mal Gruß an Weekend, falls ihr diesen Podcast hört. Ähm, aber da, war das, da waren die Romane nie Kanon. Das heißt, die haben sich halt zum Teil widersprochen. Und das, das fand ich immer blöd, weil ich fand immer wichtig, dass ein Regelhüter, hi Alex, ähm, darüber guckt und sagt, okay, das muss alles hier irgendwo zusammenpassen. Das habe ich in DSA wiedergefunden, in Form von Hey, uns gibt es, gibt es schon 30 Jahre, ich bin mir gar nicht sicher. Auch da wieder, sorry, dass ich nicht alles weiß. Zumindest gab es 25 Jahre ähm, DSA, nein, es muss über 30 Jahre äh, doch geben. Ich glaube, 84 ist DSA rausgekommen. Also gehen wir von 30 Jahren aus. Es gibt 30 Jahre DSA und es gibt so viele Romane. Zufolge Folge schon besprochen, es gibt ja auch fünf Regelgenerationen ähm, oder Regeleditionen. Also da gibt es Bücherei voll an Büchern. Und das fand ich spannend. Zum ersten Mal konnte man sich nicht einfach nur einen Film angucken und wusste die halbe Story, sondern das war Arbeit. Und ich verstehe heute, bis jetzt noch nicht immer die ganze Story, auch hier vielen Dank an Frosty oder an John, die mir da immer mal wieder ähm, erklären, was ist überhaupt passiert und was ist dieser Kontinent und was machen wir hier eigentlich. Dahingegen ist es jetzt mal, ich mal gefühlt eine 10-Jahres-Aufgabe, sich in das Thema reinzuarbeiten. Man muss es aber nicht. Und das ist das Spannende bei DSA man braucht das Grundregelwerk und den Almanach und dann könnt ihr euch alle spielen. Alle weiteren Regeln sind in den Kaufabenteuern drin. Also das ist, ich finde das ein mega cooles Konzept. Nachdem ich jetzt hier immer tiefer einsteige, habe ich mir auch ein paar DSA 41 Bücher geholt. Das war die Regelgeneration davor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser ähm, Regeledition hätte ich niemals angefangen. Niemals. Die Bücher sind nicht hübsch. Gefühlt alles schwarz weiß. Ja, sieht so alles sehr 80er aus. Ich habe ja dann auch ähm, DSA 1, das ist Retro-DSA, hat man auch die und wieder aufgelegt. Die habe ich auch hier alle im Regal stehen. Die sind lustig, weil es so ein Zeitzeugbericht ist, wie es alles angefangen hat. Aber dieses ganze Schwarz-Weiß und nicht richtig nicht richtig ist ist auch falsch. Aber man schaut sich die Bücher an und denkt sich, mh, naja, ich möchte damit nicht anfangen. Und ich kann mich erinnern bei ähm, DD 3.5, was ich gespielt habe, war auch alles schon vollfarbig, cooles Layout, hat dich angesprochen, wenn, wenn du es durchgelesen hast. Und die DSA 4.1 Bücher haben mich so gar nicht angesprochen, überhaupt nicht. Ich habe ein paar einfach, weil der, der Fluff, also die Story da erklärt, weil ich habe zum Beispiel drei Bücher über die Magierakademien, weil ich ja Magier spiele. Das ist cool, aber die Aufmachung würde ich lieber von Nadine sehen. Also Nadine Schäkel ist die art Directorin von DSA 5 und das ist, finde ich, eines der großen Sachen von DSA 5, was ich toll finde. Nadine gibt den Stil vor und zwar von allen Illus. Also sie macht nicht alle Illustrationen, aber es sieht alles so aus, als könnte es von Nadine gewesen sein. Das heißt, man schlägt ein Buch auf, man hat eine, ein, ein, ein wunderschön gezeichnetes Bild, und es passt in die Welt. Jedes Abenteuer passt in die Welt. Man hat keine unterschiedlichen Artstyles. Es ist wirklich herausragend. Das war das, was mich am meisten angefixt hat bei DSA. Ich habe das Regelwerk gelesen und habe es genossen zu lesen. Weil alles so ein bisschen erklärt wird. Der Almanach ist wunderschön erklärt sozusagen, wie so ein Atlas. Alle, also, alle Kontinente sage ich immer, alle Gebiete von Aventurien geht auf die Völker ein. Und so es ist es wirklich cool. Dahingehend habe ich das sofort gepackt und um, jetzt bin ich nur ein bisschen an meiner Liste vorbeigeschrammt. Ich wollte euch erzählen, wie es zur ersten Runde kam. Also, Star Wars Pen and Paper hat nicht stattgefunden. Und dann habe ich euch nochmal angeschrieben um, zum DSA. Ich habe ihn angeschrieben, ich weiß es auch selber nicht mehr. Und habe ihn angeboten, dass ich in seiner Online-Runde mitspielen kann. Und ich war ein bisschen irritiert, so wie Online-Pen Paper. Ich dachte, wir sitzen da mit, mit, mit einem Fell bedeckt irgendwo an dem Tisch und rollen Würfel. Und da habe ich eben gelernt, man kann mit sehr einfachen Mitteln, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, ich mit einer PowerPoint-Präsentation Team TeamViewer und TeamSpeak kann man sehr wohl Pen and Paper spielen. Das geht. Und das fand ich ganz spannend und habe mir dann das Regelwerk gekauft. Das hat, glaube ich, 10 Euro als PDF gekostet, äh, gekostet und habe angefangen, das durchzulesen, habe es aber sofort weggelegt. Also ich habe es mir angeguckt, fand die ja sehr, sehr schön, aber so wirklich vorbereitet habe ich mir nicht. Ich habe so ein bisschen noch einmal nachgeblättert und dachte mir, ach, das wird schon passen. Ich habe da mit dem damaligen Meister, dem Klaus. Klaus, ich grüße dich an dieser Stelle. Der hat das Abenteuer geleitet, die namenlosen Tage, was mich ja, ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt, so überhaupt nicht gejuckt habe, was das sein könnte. Mein Gott, die Tage hat keine Namen, keine Ahnung. Und habe einen Söldner gespielt, nämlich Sordan. Ähm, Adlig natürlich, muss sein, etc., konnte den Charakter nicht so wirklich und habe das erste Abenteuer mit ihm gespielt und habe dann die anderen kennengelernt, die ich auch hier an dieser Stelle alle ähm, sehr herzlich grüßen möchte ähm, und ja habe mit Sordan halt gespielt und Sordan hat zum Beispiel eine Seife gehabt, weil er sehr auf sein Äußeres bedacht war und so und ich habe schon gemerkt, dass meine Gruppe Rollenspiel mag, aber ich so ein bisschen zu weit gegangen bin. Also die beste ich habe einfach wie was anderes vorgestellt beim ersten Mal und es war ich glaube für die anderen ein bisschen awkward ich fand das mega lustig ich habe dann zum Beispiel ähm, man muss ja am Abend rasten und habe zum Beispiel eine, eine Duschszene dann gemacht es hat draußen geregnet so dann hat sich entkleidet und hat sich mit der Seife angerieben und ich habe währenddessen dieses ich glaube Châtomm heißt das Lied also man kennt das, dieses erotische Lied. Ich glaube, Shatom heißt es. Ich bin mir nicht sicher. Auch, falls ich falsch liegen soll, einfach einen Kommentar schreiben und sagen, ich rede total Blödsinn. Auf jeden Fall habe ich mein Handy angemacht und habe Shatom gespielt. Es war totenstill in dieser Gruppe, was ich denn da mache. Und habe dann gemerkt, okay, es ist also nicht so viel Rollenspiel. Um, dann ging es darum, wir waren in der Höhle. Ich kann, gar nicht, ich kann das Abenteuer gar nicht mehr ganz zusammenfassen. Auf jeden Fall... Hat der Meister gesagt, ja, ihr hört hier hinten einen komischen Tierlaut. Gut, wir haben rausgefunden, es ist ein Schwarzbär. Ich bin WoW-Spieler. Ich habe schon mit Level 1 irgendwelche Wildschweine gekillt. Was soll mir ein Bär tun? Ich also als Söldner, ja gut, machen wir das Tier einfach platt. Bevor es uns in der Nacht frisst. Also, naja. Wir sollten nicht so kämpfen. Mir war damals noch nicht klar, dass DSA und Kämpfen was langwieriges sein kann. Aber naja... Ich habe mir gedacht, ach komm, ich will jetzt mal ein bisschen Action haben und habe mich, ja ernsthaft, neben den Bären gesetzt, habe meinen Schleifstein geholt und habe mein Schwert geschliffen. Und dabei habe ich auch beschrieben, wie die Funken auf das Fell von den Bären sprießen. Gut, war rückwirkend nicht die schlauste Idee, die ich hatte. Er ist natürlich sofort enraged und hat uns angegriffen. Wir konnten ihn dann niederknüppeln und ja, haben wir geschafft. Und dann kam raus, oh, das ist ein, ein, eine Bärenmutter gewesen. Da ist ein kleines Bärchen. Tim ist ja ein sehr realitätstreuer Mensch. Und sagt, wir sind im Mittelalter, ne? Jo. Okay, töten wir das Bärenbaby? Fanden die es alle nicht so toll in der Gruppe, wo ich dann einfach das Bärenbaby getötet habe, weil ich gesagt habe, hey, es hat keine Mutter mehr. Da draußen ist Schnee, es stirbt. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Daraufhin... Ähm, habe ich zuerst mal Meisterwillkür wahrgenommen. Das ominöse Wort, was später, wenn ich, Michael, oder wenn ich über Michael Mingas spreche, das kommt nochmal. Der Meister hat ja einen Entscheid, so also Meisterentscheid gibt es. Und unsere Magierin, die gute Ariane, hat mir dann ähm, das Kopfhaar verbrannt. Äh, und der Meister hat zugestimmt. So. Okay. Also, seid immer nett zu eurem Meister, Meisterwillkür ist böse. Das heißt, euch kann es jederzeit treffen. Er ist der Meister des schwarzen Auges und bestimmt, wie die Welt aussieht. Und eure Frisur. Um, ich habe schnell gemerkt, wir haben dann mehrere Abenteuer gespielt. Um, Klaus hat auch ein, aus meiner Sicht ein schwer, sehr schweres Abenteuer genommen, um, weil man halt viel wissen musste. Und ich hatte keine Ahnung von Aventurien, habe mir auch den einmal nachher nicht wirklich durchgelesen. Und habe später gemerkt, was die namenlosen Tage sind. Und das ist kein guter Tag. Das sind sozusagen die, ja, die dunkelsten Tage des Jahres. Und. Um, da kommen so Dämonen und sowas, also ein bisschen, ein bisschen spooky, creepy. Und ja, wir haben das Abenteuer dann fast zu Ende gespielt. Ich wollte dann Sordan loswerden, habe dann auch mit, mit, mit Klaus gesprochen, habe gesagt, okay, Sordan verrät die Gruppe und schließt sich den namenlosen Dienern an. Gut, irgendwie hat das Ausspielen alles nicht so geklappt. Am Schluss waren irgendwie alle grumpy. Ähm, ich wollte damals zu dem Zeitpunkt kurz davor hinzuschmeißen, weil mir hat der Söldner überhaupt nicht gelegen. Ich fand den mega langweilig, er war mega stupide, weil ich natürlich auch keine Intelligenz gelebt habe, weil ich sagte, der ist Söldner. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon kurz davor, die Gruppe zu verlassen und zu sagen, ah, Mario, ist schwierig. Man muss auch sagen, ich finde eine Online-Gruppe ist auch schwieriger als eine, eine Real-Life-Gruppe. Weil, ach, wir kommen später drauf. Wir kommen später drauf, ich, ich gehe hier schon wieder viel zu weit. Also, Sordan war dann Geschichte, und ich habe mir dann gedacht, spiele ich was anderes, dann habe ich auch endlich, und das hätte ich schon viel früher machen sollen, die Regelwerke gelesen. Und zwar auch eine Regionalspielhilfe, die es zu der Zeit gibt, Regionalspielhilfen erklären sozusagen, wie die Welt aussieht. Also man hat den Almanach, der ist allgemein gehalten, oberflächlich gehalten. Und dann gibt es Regionalspielhilfen, die nochmal die Region einzeln detailreicher erklären. Und es gab da das streitende Königreich, also Andergast und Nostria. Die Leute, die DSA kennen und auch vielleicht, ich habe hier ein paar Zuhörer, die haben mit DSA 1 aufgehört. Andergast und Austrag jetzt immer noch. Und habe dann ein Andergaster Kampfmagier gespielt, weil ich mir so einen Kampfmagier vorgestellt habe wie ein WoW. Auch da, Leute, WoW tut euch nicht gut, wenn ihr mit Pen und Paper anfängt. Ihr habt völlig falsche Vorstellungen. Dann habe ich ein Andergaster Kampfmagier gespielt. Ähm, ich glaube, das bis zum so August, Juni haben wir mit dem dann gespielt. Ähm, ich habe derweil Wege der Vereinigung um, ge, 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 ge ...und dann ging es los... ...was ich ein bisschen komisch fand... ...also die Community von DSA... ...ist nicht nur toll... ...also ich sehe das zwar in vielen Bereichen so... ...weil ich auch mit den Leuten dann wirklich diskutiere... ...aber diesen Shitstorm konnte ich nicht nachvollziehen... ...und das war der WDV-Shitstorm... ...und es ging um eine Würfeltabelle... ihr müsst euch vorstellen... ...viele der Fokusregeln, also der... ...tiefen wo ich schon öfters das gesagt habe... Da könnt ihr auswürfen. Also ihr könnt auswürfen, theoretisch. Habt dann früher sogar ds 1 zum Beispiel seinen kompletten Helden ausgewürfelt und anhand des Würfelergebnisses ist vorgegeben worden, was du spielst, also Abenteurer oder Magier oder Zwerg oder sonstiges. Das ist heute nicht mehr so. Du hast eine feste Anzahl von Punkten, die kannst du vergeben bei der Heldenerstellung und dann ist alles cool. Aber, wir haben ja vom Fokusring geredet. Jetzt konnte man, und ich verstehe bis heute nicht, warum das so ein so großer Schützturm ist. Es gibt die Moas, das sind Waldmenschen, die werden in Al-Anfa als Sklaven gehalten. Also wir halten nochmal fest, es gibt Sklaverei in Aventurien. Sonst ist Aventurien recht, recht ähm, ähm, ja, gleichberechtigt, außer in Andergast, ähm, nämlich dass auch Frauen und Männer gleich behandelt werden. Und zwar global. Also die können genauso Kriegerinnen sein. Die haben kein maluslos Regelwerk, weil sie irgendwie schmächtiger sind, und so, so gar nichts. Also alles gleich. Aber es gibt Sklaven, nämlich die Waldmenschen in Al-Anfa. Man kann die auch spielen. Man kann die... Ich, könnte mich jetzt etwas versprechen, aber ich glaube, man kann so gut wie alles in Aventurien spielen. Zumindest bei dieser für Jahr 1. Bei 5 nicht, glaube ich, alles, sind nicht alle Sachen draußen, aber man kann so ziemlich alles spielen. Auch im Moha. So, jetzt gab es eine Fokusregel, also eine eher offizielle, aber optionale Regel. Muss keiner hernehmen. Optional. Optionale Regel. Und zwar eine Würfeltabelle, wo man seine Penisgröße auswürfeln konnte. Das ist lustig. Also aus meiner Sicht, vielleicht habe ich auch einfach nur einen falschen Humor. Jetzt gibt es Modifikatoren. Das heißt, ähm, zum Beispiel ein Torwaller. Ein Torwaller muss man sich wie ein Wikinger vorstellen. Der hat ein Plus 1, also eine, Erleichterung, sondern wenn du eine 6 würfelst, ist es eine 7. Auf die Penisgröße. Der Moha auch. Jetzt ist der Moha farbig. Dann ging das Internet wieder komplett on Rage. Dass der Torwaller das auch hat, war egal. Was interessiert mich die Wikinger? Also, der Moha hatte eine Plus Eins. Ein riesen Aufschrei. Das, das Regelwerk hat 240 Seiten. Wegen einer Tabelle. Ein riesen Shitstorm. Da haben, da haben sich Autoren getrennt von Ulysses. Ich war nur da schon so, wir haben schon viel Schlimmeres in, in WoW gehabt. Also, Weiß ich nicht. Also Breast physic Engines im Videospielen und tausend Sachen. Also man regt sich nicht darauf, dass, regt darüber auf, dass der farbige Sklave ist. Da man regt sich dafür aus, dass er eine Plus-1 auf eine Peniswürfel-Tabelle hat. Übrigens, folgende Tabellen gab es auch noch. Schamhaar-Frisur, Brustgröße, ich glaube Po. Das ist lustig gemeint. Alex hat einfach mal Freiheiten gehabt, für jeden dummen Scheiß der Regel zu machen. Und vielleicht hat das in der einen oder anderen Sache übertrieben, aber einen Shitstorm vom Zaun zu brechen, das war zu der Zeit so, da sind Autoren zurückgetrieben, wir wollen mit diesen sexistischen Verein, Julius, nicht mehr zusammenarbeiten, so. Okay. Wegen einer Würfeltabelle. Von schwarzen Sklaven. Wir haben das Problem mit der Würfeltabelle nicht damit, dass die schwarzen Sklaven sind. Okay, Internet. Also, auch sowas passiert. Und. Ich kann es davor ziehen, ich werde dafür auch geflamed, weil das ist mega rassistisch. Es ist ein verfluchtes Pen-and-Paper-Spiel. Es ist sowieso toll, dass da alles divers ist. Du kannst da alles spielen. Sie haben sogar in das Regelwerk reingeschrieben, nicht Männer können die Penis auswürfen, sondern Personen. Also man kann auch ein Transsexuell spielen. Man kann also mega divers, aber man richtet sich dann immer so ein Blödsinn auf. Und sowas habe ich jetzt herausgefunden, gibt es öfters auch in der DSA-Community. Ist aber, glaube ich, immer so, wenn, ähm, wenn ähm, viele Leute zusammenkommen, gibt es einfach Probleme. Ähm, und auch sowas. Aber wie gesagt, aus meinem Teil, ihr könnt mich dafür flamen. Ich fand das und finde es bis heute nicht schlimm. Ich finde eher schlimm, dass es Mohas gibt, die schwarze Sklaven sind. Darüber würde ich viel eher darüber diskutieren, ob das nicht rassistisch ist als eine Würfeltabelle. Aber sei es, wie es ist. Ähm, genau. Also, sowas gibt es auch in Aventurien. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe Wege der Vereinigung mega gefeiert. Ich fand das cool, dass man, sich das, dass man äh, das macht. Vor allem dahingehend, es gibt ja auch äh, nicht nur das Schwarze Auge, sondern auch The Dark Eye. Das heißt, es gibt auch Ulysses in Amerika. Und zum Beispiel, was ich super witzig fand, das Grundregelwerk. Es gibt eine Seite, die die Völker darstellen. Und Nadine hat halt nackte Menschen, Elfen und Zwerge da reingemacht. Man sieht ihre Brüste. Wuhu, wie schlimm. Wer sich mal RTL nachmittags um 14 Uhr anguckt, sieht schlimmere Sachen. Der sieht da fast Soft-Pornos. Aber das Dark-Eye-Regelwerk in Englisch hat andere Illustrationen oder wenn so eine Nymphe im Wasser ist, dann ist da jetzt so ein Blatt davor, der ihre Brüste ähm, verdeckt und so. Es ist mega lustig. Also Und dann regt man sich wegen sowas auf. Es ist, weiß ich nicht. Ich es lustig. Ich find's immer noch lustig. Wege der Vereinigung ist für mich eine der lustigsten Quellbände zu, zu DSA 5. Und ich feiere das immer wieder. So dann auf meiner Liste DSA1 Let's Play DSA1 Let's Play. Das war auch so ein Thema. Ich bin mir immer nicht sicher, was ich da zuerst gesehen habe. Ich bin es, ich bin mir einfach nicht sicher. Vielleicht habe ich habe sogar DSA1 Let's Play vorweg gefallen gesehen. Habe. Ich weiß es nicht mehr. Und DSA1 war mega lustig, denn es war einfach so, dass ich, dass ich damals die Macher, zum Beispiel Werner Fuchs, der heute noch lebt, ähm, damals ähm, bei TSA, das ist der Verlag, wo Dungeon Dragon erschienen ist, eine deutsche Übersetzung machen wollten. Da gab es irgendwie einen Hickhack wegen der Lizenz. Und dann hat der Robert-Knauer-Verlag, ich bin mir nicht sicher, kann sein, Robert-Knauer-Verlag, gesagt, hey Leute, wisst ihr was, ihr klont jetzt den Rotz und wir verkaufen das einfach als eigenes Produkt. Also haben sich die hingesetzt, auch ein, auch ein, auch ein Kiso und haben das gebaut. Und es ist so mega creepy. Es ist, es ist so lustig. Es gibt, es gibt ähm, ein, ein Let's Play, wo man dann eine Orgenfamilie äh, trifft mit so einem Kinderorg und Mutterorg und so. du kannst entscheiden, ja, machst du jetzt nieder und lootest sie oder sprichst du mit ihnen? Es ist halt, es sind so geil abgefahrene Abenteuer oder es gibt ein Abenteuer, da kommt ein UFO vor. Die Leute machen sich heute über DSA Metaplots-Diskussionen lustig. Also DS1 war mega, mega lustig gemacht. Also so, so, so ein Ding der 80er Jahre halt. Und da hat Markus Plötz, der, ähm, der Chef von Ulysses, und der Michael Mingers. Und der Michael Mingers ist ist oder war, ich bin mir gar nicht sicher, Assistenz der Geschäftsführung, also sozusagen der engste Mitarbeiter von Markus. Was nicht so ganz nachzuvollziehen ist, Ulysses hat ja DSA-Rechte ähm, gekauft. Das Lustige ist, dass Ulysses ja die Rechte für DSA hat. Jetzt haben sie einen Mitarbeiter, der neben der Geschäftsführung arbeitet, der... Offiziell, DSA hassen darf. Und er wurde, ich glaube, aus einem Crowdfunding-Haus dazu gezwungen, DSA 1 mit, mit, mit Mairi ähm, von den Orkenspaltern zu spielen und anderen Kollegen. Das ist mega lustig. Markus ist so ein Spielleiter, wie ich gerne sein würde. Und das ist auch ein Unterschied für mich bei, bei Ulysses, wo ich äh, sie unter vielen Shitstops immer verteidige. Wenn man Markus Plötz, und ich hatte die Ehre, Markus Plötz Jahr auf der Redcon kennenzulernen. Markus Plötz liebt DSA. Er hat leider zwei Herzen in der Brust und das muss er. Er ist Geschäftsführer dieser Firma. Er muss Geld machen. Er kann DSA nicht gratis anbieten und kann nicht tausend Leute einstellen. Das funktioniert einfach einer mittelständischen Firma nicht. Und irgendwie gefühlt, keiner will das hören. Keiner will das hören. DSA 5 ist der bildste Bub der DSA. Das ist die Geldmacherei, weil die haben Produktflöten. Was ist eine Produktflöte? Zum Beispiel beim Regionalband hast du das Regelband. In dem Regelband ist alles drin. Zum Teil oberflächlich. Also zum Beispiel, es gibt ein spezielles Schwert in Andergast. Da ist dann beschrieben. Werte bla, blub, bla. Also auf einen kleinen Kasten. Jetzt kannst du dir noch die Rüstkammer der streitenden Königreiche kaufen und dann ist eine ganze Seite zu diesem Schwert. Wo kommt's her? Wer schmiedet es? Was kann man machen? Na, die Aretogen, also Standardcharaktere, sagen noch was Lustiges dazu. Also es ist einfach mehr Flav und kranstrom herum. Alle regelspezifischen Sachen sind in dem Regelbuch. Das heißt, die Rüstkammer ist optional für Leute, die es besser, besser wissen wollen. Noch dazu gibt es im PDF-Shop, es gibt einen eigenen PDF-Shop, die Sachen für die Hälfte des Preises. Das heißt, es ist wirklich günstig. Wirklich günstig. Gerade das Videospieler, wirklich günstig. Dann ist zum Beispiel noch vom, vom, vom Ralf Kutziefer ist noch ein Soundtrack dabei. Und auch diese Grüße an Ralf, falls zuhört, sind mega lustig. Sie sind nämlich passend zu den Regionen. Zum Beispiel eine, eine ich glaube, es ist das eine nostrische Hochzeit, die dann die dann ein, ein Hochzeitslied hat. Also wirklich coole Sachen. Aber auch hier optional. Dann ist zum Beispiel noch drin ein Heldenbrevier. Und ein Heldenbrevier ist einfach ein Reisebericht eines Reisenden, der durch diese Landschaft läuft. Also das Regelbuch, nochmal so ein bisschen in Roman ähm, in, ja, im Roman... Der Design ist falsch, im Roman... Flair. Also der läuft halt durch Nostria und Andergast und erzählt halt Geschichten. Dann ist noch mit dabei Kartensets. Es gibt nämlich alle Regeln auf Spielkarten. Das heißt, man kann die einfach mitnehmen. Wer mein Instagram-Profil schon gesehen hat, die habe ich auch immer dabei, wenn ich spiele. Sind einfach, was weiß ich, ich habe hier eine rumliegen, Höllenpein, Zauberspruch. damit wird hier erklärt, durch Höllenpein wird der Geist des Ziels von großen Schmerzen durchflutet. Der Zauber gilt in manchen Kreisen als formidabler Ersatz für körperliche Folter. Da stehen da die Qualitätsstufen und sowas drauf, also einfach die Regel als kleine Kärtchen, dass du nicht die ganzen Regelbände mitnehmen musst. Also auch optional, du kannst auch das Regelbuch mitnehmen, wenn du ein Muli hast irgendwann, weil es sind da gefühlt 10 Bücher. Und dann sind noch Würfel dabei, mit einem Logo des jeweiligen Reiches. Ihr habt das verstanden, hoffentlich. Es ist alles optional, bis auf dieses Regelbuch. Das ist eine sogenannte Produktfilter. und dafür wird Ulysses immer gemobbt und immer, sie wollen nur Geld verdienen, natürlich wollen sie nur Geld verdienen, das ist eine Firma, also wenn meine Firma anfangen würde, unsere Software zu verschenken, würde ich auch langsam fragen, ob noch alles in Ordnung ist, also die müssen Geld verdienen und ja, das machen sie und sie hauen Sachen raus, aber es gibt ähm, zum Beispiel einen aventurischen Boten, der aventurische Bote ist eine zweimonatlich erscheinende Zeitung, wirklich eine Zeitung, die man aufklappen kann mit inneraventurischen Nachrichten. Das heißt, was passiert gerade im sogenannten Metaplot? Denn die aventurische Geschichte schreibt sich immer weiter vor. Darauf passieren die Abenteuer, die rauskommen, oder die Regionalspielhilfen. Dabei ist auch noch ein Heldenwerk, also ein 16-seitiges Abenteuer. Was immer, aus meiner Sicht sogar, bestes, das ist, als manches Kaufabenteuer. Also die Theaterritter-Kampagne ist derzeit echt ätzend. Fällt mir schwer, die zu spielen. Es ist sehr viel vorhersehbar aus meiner Sicht. Weiß ich, ob es einfach an, an, an mir als Spieler liegt. Es, tu, es, ist, es ist schwer. Ich liebe diese Heldenwerke. Die sind super. Wir haben schon drei, vier gespielt. Mega. Kann ich nur jedem empfehlen. Und das ist dabei. Und das Ding kostet 25 Euro, glaube ich, im Jahr. Für sechs Heldenwerke plus, plus Zeitung. So. Da muss man auch erst mal jemanden dafür einstellen, der diese Artikel schreibt. Also Ich finde, aus meiner Sicht, und werde dafür auch häufig genug geflamed, ich finde, Ulysses macht einen tollen Job. Ich bin begeisterter Fan. Ich bin begeisterter Fan von Ulysses. Vielleicht ist es in 20 Jahren DSA-Fan, dann vielleicht anders. Aber ich muss jetzt sagen, jeder, mit dem ich zu tun hatte, war Ulysses. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam mal zu Redcon. Die Redcon ist eine Messe, die von Ulysses gemacht wird. Eine wirkliche DSA in Klammern Hexencon. Hexen ist auch von Ulysses, werde ich auch mal in den nächsten Episoden mal ähm, besprechen. Die haben auch eine super Community. Wer leider nicht so aktiv wie ich gern sein möchte, liegt einfach derzeit daran, dass ich einfach viel DSA mache. Die Redcon war fantastisch. Ich wollte gar nicht hin. Ich bin, habe ich auch vergessen, ein Drachling. Also ein Drachling ist jemand, der zum Beispiel durch einen Podcast den Leuten Aventurien näher bringt, der Demo-Runden veranstaltet und so weiter. Da bekommt man ein schönes T-Shirt, man bekommt E-Book-Gutscheine, man bekommt einen Chip um zu zahlen bei den Conventions und man bekommt auch eine Redcon gratis. Ich habe lange mir gehadert, so mh, nach Limburg fahren. Die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen uralten Corsa, der kommt nicht weiter als Nürnberg. Das heißt, mit dem Auto auch nicht hinfahren. Oh, Zug, zehn Stunden. Zu dieser Zeit habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man nach Frankfurt fliegen kann und dann irgendwie weiterfahren kann. Aber egal. Auf jeden Fall hat Olli gesagt, ja, weißt du was, ich wollte eigentlich auch schon immer auf die Redcon. Fahren wir einfach zusammen. Das sind wir, haben wir gemacht. Ähm, und war super. Ich habe zum ersten Mal und das, seitdem merke ich, dass mir die Online-Runden... Nicht mehr so viel Spaß machen wie zu Anfang, weil ich dann, ähm, Olli hat mehrere ähm, Spiele geleitet und ich habe so viele coole Leute auf der Redcon kennengelernt. So viele Leute, die wirklich ihren Charakter spielen können. Also, bestes Beispiel. Wir haben ein, ein, ein Heldenwerk gespielt und es war so, dass dann die Gruppe sich zusammensucht. Man hat dann ein schwarzes Brett und dann kann man sich da eintragen. Und bei uns hat sich ein Händler eingetragen. Und ich so, okay. Ich bin ein Andergaster-Kampfmagier, bin geschult im Kampf gegen Dämonen und sonstige Brut. Ich bin Händler und verkaufe ein Alchemielabor. Und dann steht man so da und denkt sich, was soll denn der machen? Will, will er dann Alchemielabor auf, auf, auf den Gegner werfen oder was? Oder rennt der einfach weg? Oder legt er sich in Embryostellen auf den Bohr, dass ihn keiner tötet? Was soll denn der, Mist? Aber ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. So ein Blödsinn, 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 Blödsinn. Ja, hat sich dann im Laufe des Abenteuers rausgestellt, ein Fax geweiht. Also Fex ist der, der Gott des Glücksspiels und der Händler. Und es war kein Händler, es war ein Fax geweiht. Und Fax geweiht, wie das zu anderen Geweihten, zeigen sich nicht. Dann war der der, der, der Badass-Motherfucker und hat das Abenteuer gerettet. Und du stehst du da so, oh, okay, okay, gut. Ich hätte nicht so frech sein sollen. Also warst du da und hast gemerkt, okay, es gibt Leute, die können ihre Charaktere wirklich spielen. Das war Hammer. Oder wir haben im anderen Spiel mit einer Streunerin gearbeitet, ähm, zusammen. Also eine Streunerin ist auch eine Klasse äh, in DSA. Und ich denke mir so, eine Streunerin, was für ein langweiliger Charakter. Ich bin ein Magier, ein Magus und kann alles und bla, Bann-Balladin, ich bin dein Freund, ich bin, kann die Leute beeinflussen, alles kann ich machen. Jetzt glaube ich einfach nur, dass Streunerin einfach das falsche Wort ist für... Eine mega geile Möglichkeit, die ganze Zeit irgendwo einzusteigen, sich zu verstecken, Taschendiebstahl zu machen. Es ist eine Es ist einfach eine Diebin, die man mega gut spielen kann. Die hat auch nicht als Diebin gespielt. Die hat irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, aber in der Badeanstalt hat die getanzt oder so. Also das sind die richtigen Rollenspieler. Ich bin davon noch Jahrzehnte entfernt, so toll spielen zu können. War also auch die Erfahrung auf der Redcon. Mega cool. Und dann habe ich was erlebt und ich bin Gamer und wenn du nicht irgendwie E-Sportler bist oder ein toller YouTuber oder ein Streamer, dann kannst du mal vergessen, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, die irgendwie irgendwie bekannt sind in irgendeiner Form. Jetzt kannte ich Steff. Steff macht einen tollen äh, YouTube-Kanal, Steffs ähm, Kleinstmeierei, mache ich auch in die Shownotes rein. Der bemalt Magic Figuren, ist ein grundsympathischer Kerl mit seiner Freundin der Fanny, super Menschen, wirklich. Ich bin gerne Patreon seit, ich glaube, jetzt ist auch bei dem Jahr. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und sie sind mega sympathisch. Also wirklich tolle Menschen. Stefan und habe ich dann auf der Redcon dann kennengelernt. War super, sind natürlich genauso wie in, in YouTube, nicht wie YouTube Deutschland, sondern das sind so die YouTube-Leute, die ich gerne so hätte. Ähm, also mega nett. Ähm, habe dann auch meine Wege der Vereinigungsbox noch gekriegt, weil die habe ich nicht mitbestellt, bis ich dann gesehen habe, was sich alles am Wege der Vereinigung da angesammelt hat. Und war super glücklich und habe dann... Ähm, Alex kennengelernt, also Alex Spohr, der Regelgott von DSA und dachte mir so, ich kann nicht ansprechen, da steht Axel Spohr. Äh, Alex Spohr. Muss auch sagen, Alex, Axel, er hat mehrere Pseudonyme. Das kann man schon durcheinander bringen. Und habe Alex kennengelernt und bin so ganz klein dorthin so, ich wollte nur ansprechen und ähm, ich wollte nur sagen, ich bin Fan äh, vom Wege der Vereinigung, lass ja nichts einreden, weil ich habe halt nur Shitstorm, ich habe, es ich ja vorhin erzählt und dachte mir, der arme Mann, der hat, sich, der hat sich so viel Mühe gegeben, das Ding ist so lustig und ein paar Leute machen es kaputt. Bin zu ihm erstmal so, danke, für Wege der Vereinigung. Ich finde das super lustig, lass dich da nicht bekehren. Und der Mann hat gelächelt, hat sich, der hat sich dafür interessiert, was ich sage. Und es hat ihn angesehen, dass es nicht irgendwie so, ja, ja schön, Fanboy, klatscht, klatscht aufs Köpfchen, sondern der hat sich wirklich gefreut. Und dann habe ich noch gefragt so, ähm, also mein Andergaster Kampfmagier macht überhaupt keinen Schaden, unsere Elfe schießt da einen Pfeil, hier, Grüße an Johnny, und ähm, macht mehr Schaden als ich mit meinem Voluminictus. Und ich bin auch sofort immer out of mana. Also, ja, warte, schauen wir uns an. Mein Meister stand nebendran, so, was tut Tim da? Und Alex hat einfach mal Magier umgebaut und gesagt, nimm das, nimm das, da kriegst du noch ASP, also drei punkte sowas wie Mana. Und hatte Argos einfach mal geupgradet. Und zwar ohne einen Punkt mehr, weil dieser Mann gefühlt alle Regeln von TSA auswendig weiß. Es war Wahnsinn. Und hat er sich wirklich noch mit mir unterhalten, weil wir dann ein, zwei Regeldiskussionen gehabt haben, weil ich gesagt habe, ein Magier müsste eigentlich auch sich aufräumen können, letzte Kraft und so. Dann diskutiert wirklich Alex mit mir, das war bestimmt 10, 15 Minuten, über dieses ganze Thema. Wahnsinn. Da ich mir so, okay. Auch, auch Michael Mingas habe ich da getroffen, habe sogar mit ihnen am Freitag dann äh, Kobold ähm, töten gespielt, war sogar auf der Bühne drauf, gibt es auch ein Instagram-Bild, da war ich mega stolz, da neben Michael und allen zu sitzen, die ich eigentlich davor nur in YouTube kennengelernt habe und war auf einmal auf einer Bühne gestanden. Weil gefühlt, Julius ist das einfach so offen ist. Und am letzten Tag, also am Sonntag, bin ich dann zu Markus Plötzke, habe ich ihn noch gesehen, wollte ich nicht nerven, habe nur Markus gesagt, danke für das Jahr DSA. Und danke für das. und der Mann hat sich wirklich gefreut. Der hatte feuchte Augen. Das fand ich super, super, super spannend, dass Markus eben nicht irgendwie der, der raffgierige Geldzahn ist, der hier die Community immer sieht als, oh ja, er, er saugt den Leuten das Geld aus, sondern Markus hat sich auch richtig darüber gefreut, dass jemand kommt wie ich, so, so, ein, dick, so ein dicker Junge, 31 Jahre alt, und sagt, ey, danke, das Jahr war echt anstrengend, weil, wie gesagt, beim Projekt, also ich habe es ich im letzten Podcast erwähnt, 2018 war jetzt nicht das leichteste Jahr für mich, sondern da hatte ich ein Projekt, wo ich jahrelang daran gearbeitet habe und es ist nicht vorangegangen und ich war echt oft zu Hause, habe mir gedacht, so ein Scheiß. Und da hat mir Aventurien einfach die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ich lege hier mal Tim ab. Und werde Argos von Underwacht und schnetzel mich jetzt durch irgendwelche Dämonen. Und das hat mir gut getan. Ich habe neue Leute kennengelernt, habe meinen Freundeskreis erweitert. Bei der Redcon habe ich eine super Erfahrung gehabt, das habe ich einfach nur Markus erzählt und er hat sich wirklich gefreut. Und das zeigt mir, dass Ulysses wirklich tolle Leute sind. Wie ich auch noch erwähnen will, ist Robert Colson. Und Robert Colson ist einer der coolsten. Er wird diesen Podcast nie hören, weil er ihn nicht versteht, leider. Der Mann ist Wahnsinn. Es gibt ja, ich habe erzählt, ja The Dark Eye. Und es gab auf der GenCon, das ist eine riesige Pen-and-Paper-Convention in den USA, haben sie ähm, Robert interviewt. Und Robert liebt DSA. Ich werde auch dieses Video verlinken. Ähm, es ist Wahnsinn, wie er sehr das liebt. Und die Amerikaner sind eigentlich eher so Dungeon-Crawler, D&D. Äh, Und er freut sich einfach, dass es da eine Geschichte gibt. Und mit Robert bin ich auf Facebook gefragt, Wir schreiben oft. Ich hoffe, dass er jetzt zu Redcon kommt dieses Jahr. Weil ich mit dem, der Mann ist einfach herzensgut und das sind halt so viele Leute, auch, auch, auch John, den ich schon erwähnt habe, mit dem, mit dem ich viel spreche, auch ein Frost, die auch eine kredit. es sind alle so mega nett und eben auch mit dem Feedback hier beim Podcast und deswegen freue ich mich auf das kommende Jahr 2019, was ich ja dieses Jahr schon gemacht habe, das wird auch in den nächsten Monaten mehr, ich habe am Anfang erwähnt, dass ich es nicht gut finde, wie derzeit so die Internet- ja, Internetspiele funktionieren hier mit DSA. Und es gibt Roll20 und Roll20 ist ein ja, interaktives im Webbrowser ähm, startendes Programm, wo man eben ähm, Pläne machen kann, wo man auswürfeln kann, wo man Charakterschied so machen kann, dass ich zum Beispiel mit euch auch mal mit den, mit den Zuhörern, die mal Lust haben, so ein Abenteuer mitzuerleben, ich einfach sagen kann, hey, hier ist der Heldenbogen, wenn du diese Probe würfelst, dann drückst du bitte nur auf den Button und der würfelt für dich und sagt dir, ob du die Probe geschafft hast oder nicht. Und da bin ich gerade dabei, dass auf DSA 5 ähm, zu erweitern, da wurde schon viel von, von Meteorx gemacht, da bin ich gerade dran, da eine Release zu machen, das wird nach der KLK losgehen und dann werden wir auch gerne, wenn ihr wollt, auch da das Feedback, ob ihr ähm, sowas machen wollt, dass ich mit euch mal ein Spiel mache. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, bevor ich noch, immer ganz wichtigen vergesst Philipp, Philipp Neitzel, der der PR-Guy von, von Ulysses ist, das ist auch nicht selbstverständlich, Es ist auch nicht selbstverständlich, dass das hier alles retweetet wird, Es ist auch nicht selbstverständlich, dass hier so, 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 so kleine Leute wie ich irgendwie mit, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 100 oder 200 Downloads hatten wir jetzt in der letzten Folge, die einfach mitmachen, die liken, die die sharen, ich finde das super. Ich bin wirklich begeistert und das, das Jahr von DSA 2018 bis, ja, bis zum 23. 2. Um, wird ein Höhepunkt erleben, denn ich bin heute ist ähm, Mittwoch, bin am Freitag auf dem Kaiser-Raul-Convent und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Glück habe. Ihr müsst euch vorstellen, das Kaiser-Roll-Konvent ist ein Konvent, also eine, eine, eine Con, so wie die Redcon, nur exklusiv. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Vier-Sterne-Hotel, wo wir da hinfahren. Und da ist die komplette Redaktion da. Die Redaktion leitet Spiele. Wir, wir arbeiten an dem Metaplot von, von DSA, also für dieses Jahr. Wir haben Abenteuer, kriegen wir vorbereitet, die zum Teil auf dem Metaplot passieren. Es gibt danach noch, noch sozusagen von, von Lapern noch eine eine, ja, eine Vorführung, die einfach den Metaplot weiterführt. Das ist also Teil von, 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 ähm, von DSA für ein Wochenende. Die ganzen Mitarbeiter schlafen auch in dem Hotel. Das heißt, man sitzt abends bei einem, bei einem Bierchen, bei einem Wein zusammen. Eine Sache wird halt nicht geschafft. Das ist das sogenannte ulmen kabinett Das ist noch etwas teurer, aber da sind zwölf Leute, die dürfen mit, ähm, mit den Autoren der Filestrums-Saga. Dürfen die zusammen zwei Stunden einfach über den Plot reden, unterschreiben auch eine NDA und alles. Das ist das Ziel für 2020, in dieses omi einzusteigen. Aber es wird auch so sein, dass ich wirklich, und ich hoffe es, es sind leider so viele, es ist gerade krank bei Ulysses, dass wir ja für die nächste Podcast-Ausgabe, die würde ich gerne über die KHK machen, und hoffe, dass ich mit den ein oder anderen Mitarbeitern ein Interview führen kann und auch eben ein Feedback gebe. Weil ich zum Beispiel sehr wichtig finde, dass, dass, dass wir YouTuber und Podcaster Ulysses mehr helfen können und mehr sozusagen Kommunikation zwischeneinander aufbauen können, weil wir müssen die Generation YouTube aus meiner Sicht zum Pen and Paper kriegen. Und das kriegen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir jetzt keine Insellösungen bauen. Und da muss ich sagen, macht Frosty gerade einen wahnsinnig tollen Job, der versucht gerade ein, ein Netzwerk zu bauen für YouTuber, in, in die DSA-Content ähm, ja, haben, um sie da unter, eine, unter einen Schirm zu bringen, dass eben auch ein Philipp nicht irgendwie mit 100 Leuten spricht, sondern mit dem Netzwerk. Und da, denke ich, wird auch 2019 viel passieren. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Redcon. Es gibt dieses Jahr sogar zwei. Mal gucken, ob ich sogar nach Berlin fahre. Süchtig genug wäre ich danach. Und ja, freue mich jetzt auch, um die Podcast-Episode schließen zu können. Und ich bin, glaube ich, bei... Ja, nicht mal einer Stunde. Das sind ja ganz neue Formate für Tim. Also mal kein 3-Stunden-Format. Finde ich auch wichtig, weil ich glaube, dass die Zeit der langen Podcasts vorbei ist, sondern ihr wollt einen Content, den ihr auf einer Autofahrt oder auf einer Hin- und Rückfahrt hören könnt. Das ist auch Ziel für den Podcast. Da bleibt nur zu sagen, den 12. zum Gruße, wenn ihr Feedback habt, bitte auf allen Kanälen, wo es möglich ist, sagt mir das. Ich versuche es zu verbessern und freue mich dann auf die dritte Episode, hoffentlich rund ums KAK, um also ein bisschen zu erzählen, was passiert ist. Ich werde euch nicht erzählen, was uns vorgestellt worden ist, weil am Freitag bekommen wir eine Produktpräsentation, was kommt denn demnächst noch vor, sozusagen irgendwelchen Newsportalen, bekommen wir das gesagt, darüber werde ich leider nichts sagen dürfen. Aber die Tiergefährten kommen scheinbar, also es ist ein, ein Zusatzband, wo man über sozusagen Regeln hat, wie kann man Tiere dressieren, wie kann man ein Schlachtroß modifizieren und so weiter. Darüber werde ich ein bisschen was reden. Und natürlich über die Redcon. Und wenn wir Glück haben, sehr viele Stimmen, die ich auf der Kk einfangen kann. Dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tarketen.